0: Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, hoje é dia 21 do nove de 2023, agora são 9 horas e 43 minutos, horário de Brasília e a gente tá aqui para continuar o nosso estudo bíblico, né? De manhã aí, Deus abençoe vocês, sejam todos muito bem-vindos, espero que tenham dormido bem, né? Aqui tá um calor, gente, um calor Ai, Jesus amado, que calor que tá aqui, barbaridade, muito quente, e tivemos que dormir com ar-condicionado hoje, né, eu já acordei espirrando de novo, né, ô oh, glória, é uma benção, né, irmão? Hum? Não, Gertrude, eu não tomei azitro, não tomei, não tomei azitro não, e não tomei, tomei só os remedinhos cotidianos aí. E vamos caminhando aí, né? Vamos ver o que que vamos, né? Essa noite tá muito calor aqui, a gente foi obrigado a dormir com o ar-condicionado ligado, né? Muito quente, meu Deus do céu. O Jonathan falou que em Cuiabá tem que ligar o ar e o ventilador, senão... É muito calor, né? A onda de calor aqui tá, tá difícil de, manter, de se manter sem, sem ficar doente de gripe aqui, né? Meu Deus do céu, Jesus, né? Mas vamos ficar zero a 0 aí, né? Vamos ficar zero a zero aí, né? Vai dar tudo certo. É... Oi, Karim, Deus abençoe. Eu não gosto de deserto não, Karim. A Karin tá nos Emirados Árabes. Deus abençoe você, tá? Eu não gosto de deserto não, minha filha. Não, não. Obrigado, não vou não. <risos> tá, tá aí perto do Neymar aí, é... <risos> É, olha, Thelma, eu, eu, seu, o ventilador é meu inimigo. Se eu seu, ligar o ventilador perto de mim, eu fico gripado em, em 20 minutos. O ar-condicionado é, me faz menos mal, né? É, menos mal, entendeu? Me faz menos mal. É, vocês já, já, já estão com o texto aberto aí, segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10. A epígrafe do texto é a visão celestial espinho na carne. Vamos lá, posso ler para a gente começar já? Bastante coisas para mim te falar. Uh. <risos> Cristina, eu tô fora da Irlanda. Eu não tô fora desse aí, não. Não é o meu lugar de de querer ir viajar Irlanda, não é. O que eu gosto da Irlanda são os filmes do 007, só quando eles mostram aí do Highlander, legal, mas passear, não, não curto. Eu vou ler o verso primeiro de novo, tá? Verso 1, diz assim, ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. 2, conheço um homem em Cristo que há é 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. De um assim me, glori... dei, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim se vê ou de mim ouve. E para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Querido Espírito Santo, direciona o nosso pensamento, raciocínio, ação, palavra, em nome de Jesus. Põe a Tua mão sobre a nossa vida e nos abençoa. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebrando o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. A gente já falou ontem sobre o arrebatamento, né? O verso 4 fala assim, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Veja, é, o apóstolo Paulo não foi o único, né? João, no livro de Apocalipse, também num arrebatamento de espírito, ele está no céu e a Bíblia diz, ele próprio relata que em determinada parte do céu onde ele está, ou do paraíso, ele foi no mesmo lugar, ele começa a ver e ouvir coisas e o anjo do Senhor diz para ele, ó, isso aqui você não escreve, que você não pode falar para ninguém. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você deveríamos, deveríamos ter segredos com Deus. Eu vou te contar uma coisa aqui, eu quero que você preste bem atenção que eu vou te falar. Mais uma vez eu vou dizer para você, eu não, eu não sou dono da verdade, não tenho essa pretensão, eu tô te contando histórias da minha vida, ok? compartilhando com você. É... E aí você pega ou não, é a opção sua. Muitas vezes eu sofri porque eu abri minha boca de coisas que Deus tinha me contado. Porque era fora de hora e fora de tempo, pessoas erradas e lugar errado. E eu na ânsia de dividir as coisas com as pessoas, sofri muito. Entendeu? Então nós muitas vezes sofremos porque a gente é trouxa. Então não seja como eu, trouxa. Eu aprendi, mas preciso levar para aprender. Então eu estou te contando, porque assim você não vai sofrer como eu sofri. Entendeu? Eu sofri muito por causa disso. E eu sofri por coisas que estão acontecendo hoje na minha vida. Certo? Porque quando Deus me contou as coisas que, estariam, que estão acontecendo hoje na minha vida, lá atrás, quando eu, eu comecei a ouvir a voz de Deus, Deus começou a falar comigo, Quando Deus disse, por exemplo, vou dar um exemplo, bobo, bobo, bobinho. Eu disse que Deus falou para mim que quando o meu chamado missionário começasse a acontecer, Deus ia me levantar como um homem muito próspero na terra. Deus falou isso para mim. Faz 20 anos que Deus falou. E me contou tudo o que aconteceu hoje na minha vida. Que eu ia ter muitos carros, que eu ia ter muitas propriedades. Que eu ia morar numa casa que ia um palácio. Tudo o que acontece na minha vida hoje. Deus me falou há 22, 3 anos lá atrás. Quando eu comecei o meu ministério profético. O Senhor me falava isso naturalmente. Só que naquele tempo eu não tinha o que comer. Entendeu? Leonardo Miranda, beijo no teu coração. E as pessoas que me rodeavam quando me viam naquela situação difícil, diziam assim, ué, mas Deus não falou pra você que você ia ser próspero? Então foi o diabo que falou pra você, não foi Deus. Você tá enganado, irmão. Quantas vezes eu escutei isso, irmão? Eu não estou falando de gente estranha, eu estou falando de pessoas que eram do meu convívio. Entendeu? E as pessoas que estão do teu lado, eu estou falando ministério. Pessoas que têm ministério, que andam com você, às vezes até da tua própria família. Eles desejam que você seja uma bênção, desde que você não seja melhor e nem maior que eles. Entendeu? Então você tem que aprender a ter segredos com Deus. E boca fechada, irmão, não entra mosca. Boca fechada não entra mosca. Escute isso aqui, irmão, que eu estou te falando. Eu não quero que você sofra como eu sofri. Tem muita gente aqui que está começando seu ministério agora, está né? começando a andar com Jesus agora, está começando a despertar para os seus dons espirituais, e daí você quer compartilhar com o seu marido, ou você quer compartilhar com a sua esposa. Ou quer compartilhar com o teu pai, ou quer compartilhar com os teus irmãos. Mas existe um tempo para as coisas acontecer. Entendeu? Existe um tempo. E até que esse tempo se cumpra na tua vida, você vai, quem sabe, permanecer na prova... Até que você seja aprovado e aprovado, a Bíblia diz. Então as pessoas vão dizer que você é mentiroso, as pessoas vão dizer que você é papudo. Quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes eu escutei isso dentro da minha própria casa? Você é papudo, fica contando vantagem. Quantas vezes eu escutei isso? Eu ficava bravo dizia, eu não estou contando vantagem, eu estou contando o que Deus me falou. Só que essas pessoas hoje esquecem o que falaram, e se falaram, fazem de conta que não disse nada. Porque hoje vivem naquele papo que você contou lá atrás. Entendeu? Porque você quer compartilhar as coisas. Porque você fica tão feliz com aquilo que você viu, com que você sonhou, que Deus te mostrou, que o Espírito Santo te revelou, mas ele tá contando para você, mas não é para você contar para ninguém. É para você calar a boca, você tem que aprender a não ser ansioso. Né? Muitas pessoas além da ansiedade ainda tem um outro problema grande. Irmão, é o seu ego, que ele quer mostrar para todo mundo que ele é profeta, ele quer mostrar para todo mundo que Deus fala com ele. Entendeu, irmão? Isso aí é igual algumas pessoas fazem, assistem o pastor Sandro o dia inteiro. Vou te dar um exemplo prático. Prático, quando as pessoas querem parecer ser aquilo que eles não são. Ele vem aqui e eu falo para as pessoas aqui, ó. Gente, de tarde eu vou falar sobre o passarinho azul. Então não perca, porque de tarde eu vou falar no passarinho azul, eu vou falar no passarinho amarelo, eu vou falar no passarinho preto. Eu conto para vocês aqui. Venha de tarde. Aí o cara vai lá no Twitter dele e fala assim: hoje eu falei com o pastor, e o pastor estava me contando grandes coisas que vão acontecer, e ainda hoje o pastor me disse que vai falar sobre isso, isso e isso. Daí todo mundo acha que o cara é meu amigo, que o cara é íntimo meu, mas ele escutou aqui junto com todo mundo, mas dentro da sua astúcia, ele vai e sugere isso lá no seu Twitter, como se eu estivesse contando aquilo que eu sei pra ele antes de todo mundo. Então o que, que essa pessoa faz, irmão? Ele está induzindo as pessoas, as pessoas acharem que ele é meu amigo, mas eu nem conheço o cara. Entendeu? Tem gente que é assim. Tem muitos profetas aqui na internet que escutam eu falar as coisas aqui de manhã. Porque Deus falou comigo de noite ou ontem, alguma coisa assim. E eu venho de manhã aqui e falo para vocês de maneira informal. Falando, olha gente, ontem Deus falou comigo, de tarde eu vou contra a visão. E aí o cara faz uma live 11 horas da manhã, depois que eu acabei aqui o culto, e fala, gente, Deus me revelou isso, isso, isso. Quando eu falo de tarde, dá a impressão que eu tô falando das coisas que o cara disse. Mas ele escutou eu contando aqui, ou ele assistiu o culto ontem. Entendeu, irmão? Os malandros, tem um monte aí, profetizando coisa que escuta aqui, e daí os caras falam assim, nossa, tem uma cigana aí, por exemplo, que fala coisa que eu digo. Calma aí, Raquel Batista, espera o tempo aí, já vou falar do paraíso. Agora nós estamos falando sobre segredo com Deus. Tem uma cigana aí bem famosa, irmão, que por incrível que pareça, tem visões iguais às coisas que eu falo aqui passa um dia, dois dias, ela fala, ah, eu, eu, eu não sei quem aqui abriu o baralho cigano bem famosa. E eu vi que o fulano vai acontecer isso aqui, mas onde é que ela ouviu, irmão? Tem até gente que já falou para mim, pastor, tem uma cigana aí que acho que é tua irmã gêmea, porque você fala as coisas aqui. E no outro dia, ela fala lá no no TikTok lá umas coisas igual você fala. Entendeu, irmão? Não precisa falar nome aí, por favor. Não, não, não precisa citar. Né? É só para você se ligar. Porque tem gente aqui que não se liga. E tem pastores também. Que fazem isso. Alguns aí que são bem famosão. Se você prestar atenção... Ah, eu tive uma visão. Pode presta atenção. Quando eu falo uma coisa... Tem um monte de coisa que o cara disse aí de profecia, de coisa que se você olha um dia antes aqui na, na, nas minhas, ali no nosso canal Fortes Profecias, onde está, ou aqui na, live, na minha live, e você vai ver que eu profetizei, contei uma visão, uma coisa, passou um dia, o cara teve uma visão e os caras disse, nossa pastor, vocês estão andando no, no mesmo espírito, o cara teve uma visão bem parecida com a tua, você acha que é coincidência, É isso? Hum? Acha que é coincidência, irmão? E os caras seguem, vai lá, nossa, aquele pastor é uma benção, nossa! O cara é igualzinho, pastor, irmão, não tem igualzinho. Não existe ministério igualzinho. Entendeu? Não existe, isso aí não existe, existe gente que culpia os outros. Tô te dando exemplos. Tá? Tô te dando exemplos aqui pra você abrir o teu olho, porque tem muita gente sendo enganado por aí. Fala bonito, daí canta, daí né? derrota, daí não sei o quê, dá um migué. Daí os caras, né, tem uns até que já, tá, já criou bichinho igual o pastor, é só você perceber, são imitadores. Né? Daí o pastor tem os bichinhos do pastor, os caras já começam com os bichinhos dele, só que é outro nome, né, tudo copiadinho, irmão, igualzinho. Presta atenção, você não se ligou ainda, né? Tem muita gente na minha aba, irmão. Entendeu? Pastor faz as, os bichinhos, o cara faz outro. Pastor profetiza aqui, o cara fala igualzinho lá. Pastor cria os grupos aqui, os cara cria lá, é copia e cola. Só que os cara estão atrás do teu dinheiro. Eu tô aqui, eu já falei isso aqui um milhão de vezes para vocês, né? Não vou falar de novo. Entendeu? E vai enganando o povo, e vai enganando o povo, e de repente tem umas ovelhas do pastor que começam a ligar: e falar, ah, pastor, eu tô seguindo o fulano lá, será que eu posso dividir meu dízimo? Porque falou que tá precisando, porque tá chorando lá, igual o negão do chapéu. Entendeu? Daí conversa, daí os caras começam a criar grupo privado, daí você tem que pagar para participar do grupo privado. Se liga, irmão. Se liga. Tem gente aí que tá dormindo de toca. Né? E aí todo... Ah, eu sou amigão do pastor. Eu nem conheço os caras. Entendeu, irmão? Nem conheço. Não sei quem é. Os meus fantasmas aqui não tem nome. O único que você conhece aqui que anda comigo é o clã e o Alex aqui da webmídia que tem canal só, e mais ninguém, o Alex é nosso chefe de TI, que tem o Web webmídia, ele sempre entra depois da nossa live com o canal dele, né o vulgo Negão, que é o Alex, que a gente ama muito, é um querido, como se fosse nosso filho, e o clã só, não tem mais ninguém, Aí tem um monte de gente de conversa aí, ah, porque eu sou isso. Eu... Não é, mentira, irmão. Nem conheço, nem sei quem é. Agora vocês têm que né, abrir o olho de vocês. Eu já dei o recado. Né? já dei o recado. Então foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis do que não é lícito. A palavra paraíso tem origem persa. Escute isso aqui. A palavra paraíso tem origem na Pérsia, e o seu significado é jardim cercado de muros. A tradução original tá? do persa, jardim cercado de muros, paraíso, ok? Mas a gente também conhece como a casa de Deus tá ó falando no alex ele chegou aí bom dia negão tá vamos lá paraíso persa jardim deixa eu vir mais para cá aqui que eu tô muito muito para lá eu anotei aqui para mim não esquecer jardim cercado de muros tá então paraíso é jardim cercado de muros tá bom vamos mais para frente aí Cinco. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, as pessoas, as pessoas, a Van Liberdade é nossa irmãzinha também, e a Alice no País das Barbaridades também, que é a Renata, tá? São nossas irmãzinhas que estão conosco também, tá bom? Mas... Né? É outra coisa que eu estou falando, Fátima Anacleto, não é disso aí não. Tá bom? Então, vamos lá. Se você for se gloriar, se glorie nas suas fraquezas, que não é o que as pessoas fazem. Entendeu? Não é o que as pessoas fazem. Tem muita gente aí se gloriando daquilo que diz que faz. Tá? Mas você deve se gloriar por você não poder fazer. Vocês participaram da oração ontem e viram quantas pessoas. Viram quantas pessoas foram curadas ontem? Entendeu? Eu vou dizer para você, o cara é profeta, tem um monte aí na internet. O cara é profeta, irmão? Vai no culto de oração do cara. Tem que profetizar, irmão, qualquer sapo profetiza. Entendeu? Ah, eu sou profeta, sou homem de Deus, Deus está falando comigo. Como é que você conhece a árvore? Pelos seus frutos. Quais são os frutos? São os frutos do Espírito. Ah, deixa eu... São os frutos do Espírito. São os dons do Espírito Santo sendo evidenciados. Irmão, falar em língua estranha e profetizar, qualquer um faz. Agora, ver o aleijado andar, isso aí é difícil, irmão. Você vê um testemunho aí como o do Nando Catarino, que está aqui ó, no, no Rumble, Dizendo, pastor, a bursite que eu tinha sumiu 100%, hoje acordei zero. Então quando você for na página de um cara, que o cara diz que é apóstolo, pastor, que o cara é chegado de Deus, que o cara é cheio dos mantos, vai lá ver se no, na página dele tem esses testemunhos aqui. Que a pessoa era surda e ouviu. Que a pessoa estava doente e foi curada. Que as pessoas no cu de oração deles, irmão... Foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência de, de línguas estranhas. Entendeu? Vai ver os frutos! O Luciano César é meu amigo, eu gosto muito dele, Juliana Toledo. O Luciano César não é crente. Ele é espiritualista, é diferente, mas eu gosto demais dele. Tá? Gosto demais dele. E a mãe dele me segue todo dia, é uma queridona, beijo. Mamãe, entendeu? Quantas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus ontem? Você tem que aprender a discernir os espíritos, irmão. Você tem que aprender. Quem é de Jesus, irmão, os sinais seguem o cara. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Real liberdade, Deus abençoe, querido, bom dia. Entendeu? Então, quando no ministério que é de Jesus, o um ministério que tem unção de Deus, não tem só profecia. Tem profecia, tem cura, tem libertação. Não tem só revelação, irmão. Não tem só isso, não tem só louvor. Não adianta você ir na igreja do cara que canta bonito, mas, mas Jesus não cura ninguém na igreja do cara? Jesus não batiza com o Espírito Santo? Então não adianta você buscar, irmão, a, a água num poço que está seco. Você entendeu? Não adianta você buscar água em poço seco, irmão. Você tem que buscar água no poço que tem água para você beber. Jesus disse isso, meu queridão, no Evangelho de Marcos 16, do 20 em diante. E eu cooperarei com o vosso ministério fazendo prodígios, sinais, maravilhas. Para a comprovação da palavra que está sendo pregada. Então quando você, e eu estou falando isso para você, vaso, vaza de Deus que quer ser profeta, que está buscando os dons de Cristo, que quer ser cheio do, do Espírito Santo, que quer pregar com poder, que quer profetizar, que quer ser usado na revelação, você tem que buscar o dom de cura, você tem que buscar o dom do milagre, você tem que buscar poder para fazer libertação, porque aí ninguém vai duvidar daquilo que você fala. Sabe por que, que eu estou te contando tudo isso? Para te dar um testemunho. Porque todas as vezes, irmão, que as pessoas me acusavam de coisas que eram mentira, eu chegava na igreja, levantava as mãos, começava a orar, os caras caíam tudo endemoniado. Quem falava mal de mim? Jesus curava as pessoas, batizava com o Espírito Santo. E aí nunca prevaleceu nenhum tipo de acusação contra o meu ministério, eu sempre fui acusado de um monte de coisa, porque as pessoas sempre falaram mal de mim, entendeu? Se você vinha aqui na minha cidade, você vai ver, antigamente, quando eu comecei, os caras falavam que eu era ladrão, que eu era adulto, que eu era vagabundo, que eu era mentiroso, aí eu vinha sexta-feira, irmão, passava a semana no jejum, na oração, chegava sexta-feira, começava a orar, e Jesus começava a batizar o povo da igreja com o Espírito Santo, os endemoniados começavam a manifestar na porta da igreja e caí berrando e diziam, não, nessa igreja eu não quero entrar e tem fogo, irmão, quem vai dar testemunho do teu ministério é o próprio diabo que fala mal de você, aleluia, nós estamos falando de ser profeta, Cópia não tem poder, irmão. As pessoas podem parecer com você. As pessoas podem pregar parecido com você. As pessoas podem copiar as tuas profecias. Entendeu, irmão? As pessoas podem copiar as coisas que você fala. Podem treinar a tua mensagem e pregar igual. Mas nunca eles vão ter o poder que você tem porque o Jesus que está com você não age na vida deles. <risos> Jesus é o nosso advogado, Jesus é o justo juiz vaso, e nós estamos falando aqui de ser vaso de Deus, eu estou lendo o texto aqui para você, de um assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo, não me gloriarei, senão das minhas fraquezas, então você não tem que andar por aí contando que você é profeta andar por aí contando que você é amigo de Deus, não, você tem que mostrar isso no meio das tuas fraquezas no meio das acusações no meio das injúrias, no meio dos dedos apontados na tua cara ao invés de você se levantar para querer se defender, você tem que se abaixar e buscar Cristo cada vez mais, dobrar os seus joelhos e orar mais e jejuar mais e santificar mais, para envergonhar o diabo e envergonhar as pessoas que falam mal de você. Escute isso, irmão. Essa mensagem está descendo do céu. Está desenrolando o um manto aqui. Aí na segunda-feira, irmão, depois daquele culto forte de libertação de sexta-feira, aquele culto abençoado de domingo, na segunda-feira está todo mundo com a boca fechada, porque ninguém tem coragem de falar de você, porque sabe que você é um vaso de Deus. E que se falar, Deus vai pesar a mão. E quando alguém se levantar para falar mal de você por aí, alguém vai levantar e dizer, olha, você está falando de um homem de Deus, porque eu fui na igreja dele na semana passada. E quando o homem levantou a mão, o endemoniados começou a cair tudo. E o diabo disse que na igreja daquele homem tem fogo. Ai de mim, falar de um homem que tem fogo de Deus. Quem dá testemunho de você é o próprio Satanás, irmão. Portanto, pare de se importar com o que as pessoas falam. Pare de se importar com a opinião dos outros e busque a Cristo busque ser irrepreensível diante de Deus, busque a santidade de Deus, seja santo como eu sou santo e santifique-se todos os dias, eu tenho falado aqui insistentemente para você, enquanto os cães ladram a caravana passa, enquanto o diabo está usando seus filhos para falar mal de você, você está pregando o evangelho, ganhando almas, batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, <risos> libertando os cativos expulsando os demônios curando os enfermos isso é obra de Deus Vaso. então não é contando os segredos, as coisas maravilhosas e portentosas que Deus conta pra você que você vai ser exaltado não é parecendo ser um homem de Deus e cheio dos mistérios e cheio dos receba que você vai ser conhecido como um homem de Deus. As pessoas vão olhar para as tuas obras e vão saber quem é teu Deus. Não é assim que Jesus fez? Quando os discípulos de João Batista vieram, olharam para Jesus e disseram, Mestre, o nosso, o nosso mestre nos pediu que viéssemos aqui e lhe perguntássemos, o Senhor é o Cristo ou haverá de vir outro? Jesus disse, eu sou o Cristo, olha para as minhas obras, o cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala, o aleijado anda, o cativo é liberto e a palavra do reino está sendo pregada. Olha para os ministérios, olha, irmão, para as ações do meu ministério, olha para os frutos do meu ministério e você vai saber se Deus é na minha vida ou não. É assim que você reconhece um homem de Deus, não é porque o cara fica profetizando, não é porque o cara canta bem, não é porque o cara prega bem, porque qualquer um faz isso, bem treinadinho. As tuas obras dão testemunho de você. É simples. É simples, irmão. Quer ter um ministério vitorioso? Você não vai ter um ministério de sucesso. Você pode ter um ministério de vitórias. Então aprenda a perder. Sim. Não saiu um milímetro do, do texto, irmão. Tô no texto. Tô no verso 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Eu me glorio das minhas fraquezas. Por isso eu sempre tô aqui falando para você. Gente, eu sou um pecador. Eu sou errado, eu sou ruim. Eu não sou bom. Eu não sou santo. Você escuta eu falar isso todo dia. Todo dia você escuta eu falar. Tem gente que me repreende. Não fala assim, pastor. Você é um homem santo. Não sou, não. Eu me glorio das minhas fraquezas para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha vida. E você tem que aprender isso. Quando você escutar a voz de Satanás e começar a achar que você é bom, irmão, Jesus foi embora de você. Entendeu? Quando você achar que você é bom, achar que você é santo, achar que você faz tudo, que você é uma bênção, que você é o cara, irmão, Jesus já foi embora de você, você já está sozinho faz tempo. Entendeu? É isso aí, irmão. Eu espero que você esteja aprendendo. Mãe Vilma, Eiko, beijo para todo mundo aí no sítio, tá? Você entendeu? Tá aprendendo? Eu tô te ensinando o que é ministério dentro da Bíblia. Ok? Tô te ensinando o que a Bíblia fala. O que é viver o Evangelho de Cristo. É levar pedrada... É ser copiado. Entendeu? É chincalhado, é roubado. Mas cada um é cada um, irmão. Cada um é cada um e você tem que aprender isso. Claro, Sandra Manfredin, óbvio, a gente tem que aplicar isso em tudo na nossa vida, em tudo, você tá entendendo? Em tudo, você tem que ter humildade no teu coração, tem que ter humildade, irmão, infelizmente, infelizmente ou felizmente, eu não sei, quando você se destacar, você vai ser o cara a ser imitado, você vai ser a pessoa a ser imitada. Agora, quem quer seguir o imitador, faz uma opção. Quem quer andar atrás do imitador, faz uma opção. A palavra é muito clara, irmão. É muito clara. Você tem livre-arbítrio, você vai pelo caminho que você quiser. A opção é sua. Agora, você vai correr atrás do brilho? Você julga uma joia pelo seu brilho? É isso que você faz? A joia é julgada pelo ácido, pela lima. Entendeu? Como é que você tem certeza que uma corrente é de ouro? Você põe no sol e vê o brilho. Ah, brilhou é ouro? É assim que você julga? Você corre atrás do brilho? Escute, irmão. Deus está falando com você hoje. Tem muita gente aqui que está fazendo isso. Está correndo atrás do brilho. Mas bijuteria também brilha, irmão. Sabia? Mas a bijuteria não resiste, a é uma lima e um ácido. Só o ouro resiste. aprende isso com o teu pastor. Já vivi muito tempo, irmão, já estou ficando velho. Eu já estou ficando velho, sei disso. Eu já vivi muito a minha vida com Jesus. Nesse mundo de meu Deus, esse mundão de meu Deus. Muita igreja, conheço muita gente. Já vi muitas histórias. Entendeu? E eu tô te dando aqui muita. muita... Fugiu a palavra aqui na minha, minha cabeça agora. Muita experiência. Entendeu? E eu não preciso falar tudo o que eu penso. Eu brinco sempre, né? Eu falo, se você está estresse com o que eu tô falando, imagina se você soubesse o que eu tô pensando. Porque eu não falo. Entendeu? Eu não falo. Mas a minha cara conta. Se você é safo, se olha na minha cara, você sabe o que eu tô pensando. Então eu tô aqui dividindo conhecimento com você. E como eu disse para você, esse prato aqui a gente ia comer devagarzinho, né? Saboreando cada, cada garfada. Porque nós estamos num maná aqui hoje extraordinário, irmão. E eu já estou aqui há 35 minutos falando para você de um versículo só. Só de um versículo. Eu estou só no verso 5. Só. 4 e 5. Dois versículos. E eu não estou com pressa, porque eu quero que você aprenda e entenda o que a Bíblia está falando. E eu quero que você seja um vaso de honra, eu não quero que você seja um vaso de desonra, porque de desonra já está cheia, as igrejas já estão cheias. Vaso de desonra, as igrejas já estão cheias. Entendeu, irmão? Então você precisa aprender a andar segundo a, a palavra de Deus. Você precisa aprender a ter caráter. Eu tenho falado aqui para você cará caráter de Cristo. Obrigado, Patrícia. O caráter de Cristo você precisa aprender a ter. Você entendeu, irmão? O caráter de Cristo. Que legal, Elisete. Pinhate. Glória a Deus. Deus abençoe você. Né? Então, o ministério que é baseado em Jesus, o um ministério que é baseado na palavra de Deus, ele dura até que Jesus volte para te buscar. Ele não acaba no meio, você não vai se desviar, você não vai se perder, porque a tua base é Jesus Cristo de Nazaré e você tem que aprender o correto viver ser um crente biblicista quando eu comecei a aprender a pregar tinha um cara que eu gostava demais de ouvir as mensagens era do pastor Marcos Feliciano quando ele era novinho nossa gostava muito eu era assembleando gostava demais um dia Deus falou para mim para de ouvir mensagem dos outros eu disse, nossa Jesus, mas eu, eu gosto, ele falava, para, você tem que ser meu imitador, não seja um imitador, papagaio de pirata, eu nunca vou esquecer que Deus falou isso para mim, porque você fica escutando os caras, você vai ficar imitando eles, aprende comigo, eu te ensino, Tá com sede, bebe no meu poço, e você tem que aprender isso, beber no poço de Deus, o poço de Deus tem uma fonte inesgotável de poder, de autoridade. Jesus é uma fonte inesgotável de água para matar a tua sede. Jesus é uma fonte inesgotável de comida para matar a tua fome. Tudo que você precisa está na Bíblia. Você não precisa copiar ninguém. Entendeu, irmão? Você não precisa ficar copiando profecia de ninguém, assistindo profecia dos outros para ficar falando. Não precisa. Não precisa, irmão. É só você ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas para ouvir o Espírito Santo de Deus, você tem que santificar a sua vida. Seja santo como eu sou santo, disse Jesus, e santifique-se todos os dias santifique-se todos os dias, santifique a tua boca santifique a tua mente santifique os teus ouvidos para de ser puxa saco de homem irmão você não, Jesus não te chamou para ser advogado de ninguém o meu advogado é Cristo não é você quem fala do meu ministério são as minhas obras, as obras que eu faço. Aprende o que eu estou te falando, irmão. Porque as mesmas pessoas que defendem você hoje vão acusar você amanhã. As mesmas pessoas que falam que você é uma bênção hoje, que você é um homem de Deus hoje, amanhã vão dizer que você é um adúltero quando alguém te acusar. Não baseia a tua vida no que as pessoas falam. Não baseia o teu ministério no que as pessoas acham. Não importa se tem duas pessoas na igreja, eu nunca me importei. Quantas vezes eu preguei mensagens, uma hora. O pastor era gordão, ainda bem gordão, né? O pastor não tinha feito bariátrica, suava muito, minha camisa molhava. Pregando o evangelho com poder, com autoridade, profetizando e tinha três pessoas na igreja. Você acha que eu não vivi isso, irmão? Quatro. Acha que não? E você acha que alguma vez eu deixei de passar a outra semana inteira jejuando, orando no monte? <coughs> lendo a Bíblia, para ir para a igreja e no outro dia tinha apenas três ou quatro pessoas de novo. E eu nunca me importei com isso. Porque eu nunca busquei holofote, eu nunca busquei fama eu buscava obedecer a Cristo, e o Senhor me dava mensagem, o Senhor me ensinava a falar, e dizia, usa a tonalidade de voz assim, quando você fazer isso aqui, faça dessa maneira, quando você for profetizar, você profetiza com essa tonalidade de voz, e o Senhor foi me ensinando, você acha que quando eu comecei, ou quando eu estava na prova, eu pregava todo dia para 15 mil pessoas, é isso que você acha? <risos> Irmão, é, irmão, isso aí que você acha? Dá honra a quem tem honra e quem tem honra é Cristo, é o Espírito Santo que te sustenta, é o Espírito Santo que te ensina, é o Espírito Santo que te abençoa, Ele é o Deus das coisas extraordinárias, Ele é o Deus que te dá aquilo que você não vê, mas crê para de correr atrás da prata, do ouro, para de correr atrás da fama, corra atrás de Jesus, estou falando com pregadores aqui hoje, estou falando com pastores, com pastoras, com obreiros, com obreiras, com futuros obreiros, com uma geração de pregadores que Deus está levantando na terra para falar a verdade. <coughs> Busca Cristo, irmão. Busca a presença de Jesus Cristo. Abra o seu coração para as coisas novas que Jesus vai trazer para você. Não queira ser igual a Fulano, igual a Ciclano. Seja original. Olha o que Jesus fez comigo. Olha onde Jesus me trouxe. Jesus disse: Eu não quero que você seja igual a ninguém. Você tem que ser você. Você tem que fortalecer o seu ministério. Quando você for levantado, olha o que Deus falou pra mim lá atrás, eu era guri, irmão, no evangelho. Deus falou, quando você for levantado como pregador do evangelho, você vai ser conhecido pelo teu nome. E não porque você é parecido com alguém. Entendeu? Deus te deu uma identidade, irmão. Seja quem você é, seja o João, o Pedro, o André, o Esteves, o Joaquim, não queira ser o pastor Sandro, seja você cara, Deus te deu uma identidade, Deus deu uma digital que só você tem, Deus te deu uma íris que só você tem, Deus te deu uma característica e só você tem, irmão. Deixa Jesus usar a sua vida e Jesus vai usar você do jeito que você foi chamado. Você só precisa santificar a sua vida, conhecer o evangelho, andar na presença de Jesus o resto, irmão, você não se incomode. Você não tem que fazer curso de teologia, você tem que ter joelho, logia. E aí Deus vai dar a unção do seu ministério. Entendeu? Deus vai dar unção que está sobre o seu ministério. Ah, mas a unção que Deus me deu é só para expulsar demônio, irmão. Então expulse os demônios com alegria. Se glorie na tua fraqueza. Pastor, você prega, cara, eu, eu só falo de Jesus eu não sei pregar. Se glorie na sua fraqueza. Pastor, você pode orar por mim? O senhor sabe? O senhor, o senhor ora por cura? Não, irmão, eu não, 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 não tenho esse dom, mas, mas eu, se Jesus quiser, Ele pode te curar. Uma simples oração. Eu não preciso fazer uma oração extraordinária para Jesus curar você. Mas ah, você tem fé? Tem, eu também tenho. Então, vamos, Jesus, cura essa pessoa. Jesus, arranca essa enfermidade. Se for um demônio, caia por terra agora. Em nome de Jesus, meu Deus, se, se o Senhor é na minha vida, que saia virtude da minha mão, Senhor, e toque nessa pessoa agora. Tenha fé, vaso, tenha fé. E você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Porque você se gloria na sua fraqueza, e não no seu conhecimento, na sua teologia. Aprende isso, caramba. Tá cheio de pastorzão aí, ó tá cheio, pregadorzão é cheio de marra, aí não cura ninguém, não, não, não tem libertação no ministério do cara, não tem cura, não tem transformação, não tem batismo com o Espírito Santo, porque Jesus não tá atrás dos grandes, Jesus usa só os pequenos, irmão. Danilson, Deus te abençoe, aprende isso, aprende isso, dá uma olhada aqui no YouTube, ó, Dois anos atrás e veja todos os pastor grandão do YouTube, todos, não tem nem nenhum. Acabou todos. Dá uma olhada, três anos da pandemia pra cá. Quem ficou? Dá uma olhada, irmão. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. E veja quem ficou, cadê aquele bando de pastor que tinha aí revelação, profecia e não sei o que, isso acabou tudo, ficou ninguém, só fiquei eu aqui, um, mais um, outro aí, pastor Carlos Alberto, lá na igreja dele, missionária Cristina, cadê o resto? Dá uma olhadinha, irmão, busca aí cadê o resto, que veio pra cá pra buscar fama, pra ganhar dinheiro, Todo mundo apagou, irmão. Tem ninguém. Talvez você não tenha prestado atenção nisso. Mas olhe pra você ver. Cadê os caras? Eu já disse aqui pra você, irmão, o tempo é o juiz de todo mundo. Eu sempre falei, irmã make, bom dia, querida. Deus abençoe. É? O tempo é o juiz de todo mundo. E é o melhor juiz. Entendeu? É o melhor juiz, é o tempo. E o tempo mostrou e vai mostrar. Entendeu? Estou falando dos antigos, irmãos. Estou falando de quem chegou agora. O tempo vai mostrar quantos embates. Não é? Quantos? Hum... Quantos? É mesmo Nayara Quadras? <risos> que legal, guria. Bacana, é legal. Entendeu? quiser, vem comer costela com o pastor aí, traz a família no meu aniversário, venha junto aí comer uma costela conosco. Beleza? Amanhã vamos continuar estudo. Hoje estudamos o verso 4, verso 5. Aprove a Deus que fosse dessa maneira. Eu avisei vocês que a gente ia na direção do Espírito Santo, né? Se, se amanhã Jesus quiser que a gente fique só no seis, vamos ficar. Você vai aprender, ok? Vai aprender, tá? E, e pare de escrever nome aí, que eu não tô falando nome de ninguém, é vocês que estão falando, não sou eu. Pois os irmãos ficam brabo aí, dizendo que eu tô falando, eu não tô falando de ninguém, tá? Vocês que estão falando aí, eu não tô dizendo nome de ninguém, cada um que julgue a si mesmo, tá bom? Não estou falando de ninguém, tá? Beleza? Vamos orar aí, pega sua água aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos e que o Senhor os abençoe, para que eles aprendam, entendam e saibam que só o Senhor é Deus. Nos ensina, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Que a tua palavra seja o nosso esteio, a nossa rocha, sobre a qual firmemos a nossa casa. Em nome de Jesus, abençoe essa água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, e quando beberem dela sejam alcançados, em nome de Jesus, amém e amém. Ó, beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo e até a tarde, tá? Tchau!